0: Würdest du sagen, dann auch vielleicht einfach, dass Chefs, Chefinnen auch mal auf der Arbeit mehr
1: weinen sollten? Nee, also ich, ich glaube, das, das würde uns ja allen nicht weiterhelfen, wenn wir da dann irgendwie den ganzen Tag sitzen und eine Träne nach der anderen vergießen.
0: Deutschland von Knova. Deep Talk mit Rahel Klein. Und mein Gast heute ist die Microsoft
1: Managerin Magdalena Rogel. Ich bin davon überzeugt, dass wir alle emotionaler ähm, sein sollten oder zumindest unsere Emotionen bewusster wahrnehmen sollten. Und bei mir ist es eher das Gegenteil, dass ich eben oft wahnsinnig überschwänglich freudig bin oder dass ich eben auch Situationen habe, in denen mir die Tränen in den Augen stehen. Ich muss schon sagen, ich finde Kaffee super und das können schon mal... Ja, fünf bis sechs Espressi sein, mhm. manchmal vielleicht auch ein bisschen mehr. Ich würde tatsächlich sagen, die Ehrenämter schützen mich vor dem Burnout. Also ich habe mich mittlerweile mit meinem Hochstapler-Syndrom auch ganz gut angefreundet.
0: Deutschlandfunk Nova. Magdalena, du sitzt ja wie viele von uns im Moment vor allem im Homeoffice. Hast du da einen Lieblingsplatz, wo du besonders gut arbeiten kannst? Also bist du auch so Typ Bettarbeiterin? Ich, äh,
1: wäre schön, aber dadurch, dass das natürlich immer hier so ein bisschen auch der Kids-Kram noch mit dabei ist, ähm, ist so das Bettarbeiten mhm. nicht der, das, das Supervorbild. <lacht> Wahrscheinlich würde ich es sonst auch sehr häufig machen. Ich sitze tatsächlich immer am Küchentisch, aber einfach weil das irgendwie so der einzige Ort ist, wo ich noch ähm, Platz habe, weil die Kids natürlich auch durch Homeschooling und so beschäftigt sind und da die Zimmer belegt sind. Und ähm, ich kann hier unten in Ruhe sitzen. und ja, Aber ich muss schon zugeben, wenn ich mal keine Calls habe, dann ähm, nehme ich mir auch den Laptop auf den Schoß und äh, lümmel mich aufs Sofa. Das ist dann schon auch gemütlich.
0: <lacht> du bist ja bei Microsoft Deutschland Head of Digital Channels. Für wie viele Mitarbeiterinnen und
1: Mitarbeiter trägst du da Verantwortung? Also ich trage gar keine, in dem Sinne, im klassischen Sinne würde ich sagen, Personalverantwortung. Also mhm. Personalverantwortung habe ich vielleicht für ja, wenn man es denn so sagen würde, zwei, zweieinhalb Menschen. Aber bei uns ist es wirklich so, dass wir sagen, mit Leadership und Führung hat nichts damit zu tun, wie viel Personalverantwortung man auf dem Papier hat. Und ich würde sagen, wir im Team tragen alle Verantwortung füreinander. Und das ist auch ehrlich gesagt das, worunter ich mir Führung auch vorstelle, worunter ich mir Verantwortung vorstelle, dass so sollte Teamwork funktionieren. Und ich bin super, super dankbar, dass wir ein Team haben, wo es nicht darum geht, wer es denn auf welchem Hierarchielevel, sondern wo es wirklich darum geht, hey, wir sind ein Team und wie können wir uns gegenseitig am besten unterstützen, wie können wir eben am besten Verantwortung übernehmen, egal ob das jetzt auf dem Papier auch so ist oder nicht.
0: Magdalena Rogel ist 36 Jahre alt, lebt in München und arbeitet aktuell vor allem im Homeoffice als Head of Digital Channels bei Microsoft in Deutschland. Als Head of Digital Channels ist sie sowas wie die Pressesprecherin für die digitalen Kommunikationskanäle von Microsoft. Und wenn man sich Magdalenas Lebens- und Karriereweg mal anguckt, dann hätte man vor 15 Jahren nicht gedacht, dass sie mit Mitte 30 mal eine führende Position bei einem riesengroßen globalen Unternehmen haben würde. Sie hat nämlich mit 16 die Schule geschmissen, eine Ausbildung gemacht und erst in einem völlig anderen Bereich gearbeitet, und zwar als Kinderpflegerin. Da sprechen wir auch später noch mit ihr drüber. 2017 hat sie für ihren außergewöhnlichen Karriereweg den Digital Female Leader Award bekommen. Ein Jahr später ist sie unter die Top 25 der Frauen gewählt worden, die unsere Wirtschaft revolutionieren werden. Auf Twitter folgen Magdalena mehr als 22.000 Menschen. Sie ist im Netz ziemlich aktiv und setzt sich sehr offen für Themen wie Gleichberechtigung, Diversität und mehr Empathie ein. Und vor allem über diesen letzten Punkt sprechen wir gleich auch noch mit ihr. Du bezeichnest dich selber ja auch, glaube ich, als Emotional Evangelist, also in Deutsch, ich weiß gar nicht, wie man es übersetzen würde, Emotionspredigerin vielleicht. <lacht> Kannst du mal erklären, was das genau bedeutet oder was das für dich als Selbstverständnis heißt?
1: Also diese, diesen Begriff gibt es tatsächlich in den USA. Ich würde es im Deutschen wahrscheinlich eher so ein bisschen als, als vielleicht Botschafterin übersetzen, mhm. aber das war auch nie was, was ich mir jetzt vorgenommen habe, so das werde ich jetzt oder das will ich sein, sondern es war vielmehr, dass ich schon schon ganz früh in meinem Arbeitsleben gemerkt habe, dass ich einfach, nicht nur in meinem Arbeitsleben logischerweise, aber dass ich ein sehr emotionaler Mensch bin mhm. und das eben auch in, in die Arbeit mitbringe. Und ich kann mich erinnern, so dass, dass ich am Anfang sehr damit gehadert habe, und meine Emotionen sehr stark versteckt habe oder unterdrückt habe. Und dann bin ich irgendwie auf Toilette gegangen, wenn ich gemerkt habe, oh, jetzt werde ich super traurig oder super wütend. Und ich, ich habe gemerkt, dass mir das wahnsinnig viel Energie nimmt. Und ich habe mich dann irgendwann auch mal sehr, sehr intensiv, auch ja so ein bisschen wissenschaftlich damit auseinandergesetzt, sehr, sehr viel darüber gelesen, sehr viel auch darüber geschrieben und habe einfach für mich auch das, glaube ich, dadurch, dass ich mich so intensiv damit beschäftigt habe, auch sehr reflektiert. Und für mich auch einfach wahrgenommen, hey, das ist keine Schwäche, sondern das ähm, kann eine totale Stärke sein – und ja, finde es einfach wichtig, dass wir mehr Emotionalität ins Arbeitsleben bringen. Da ähm, sind andere Länder schon sehr viel weiter. Da wird eben auch viel dazu geforscht. Und die Forschungen zeigen, dass es einen ganz, ganz großen Einfluss auf den Arbeitserfolg hat, auch auf die Produktivität und ähm, vor allem natürlich auf die eigene Zufriedenheit mit der Arbeit. Und das versuche ich eben so ein bisschen auch in in die teilweise graue deutsche Arbeitswelt reinzubringen. Hm.
0: Du bist aber, ich glaube, so ein Schlüsselerlebnis war da ja auch so ein bisschen, dass du vor ein paar Jahren mal auf einer Konferenz in den USA warst ne? Und da ging es auch darum, dass man sich auch viel mit sich selber beschäftigt und wofür man auch steht, wofür man auch arbeitet. Und da hat, glaube ich, eine Kollegin zu dir gesagt, Lena, ich finde, du bist viel zu emotional und untergräbst damit deine Autorität. So, das mhm. ist ja schon irgendwie ein heftiger Satz, so, wenn das jemand ja. zu einem sagt. Was hat das in dir persönlich ausgelöst? Also war das für dich, wusstest du sofort, was sie meint oder wie hast du darüber gedacht, als sie das zu dir gesagt hat?
1: Also natürlich wusste ich sofort, was sie meint. Und das ist ja ähm, so, dass man Dinge, ja, die man vielleicht auch an sich selbst oft sieht, dass mhm. man sich da dann ähm, extrem getroffen fühlt. Weil ich wusste ja, dass ich sehr emotional bin und ja. ich habe das ja gespürt, dass ich oft eben so in Situationen einfach ja ganz anders reagiere als andere Menschen. Und deshalb hat mich das natürlich in dem Moment schon sehr getroffen und sehr zum Nachdenken gebracht, weil es ja eben eine Kollegin war, die sehr viel jünger war als ich und ähm, ganz am Anfang noch in vom Berufsleben stand und ich so dachte so, hm, wenn da die Wahrnehmung ist, dass ich meine Autorität damit untergrabe, hm, schwierig. Und das war so, ja, ich glaube, ein bisschen mit der Anstoß, warum ich mich eben auch so intensiv damit beschäftigt habe und auseinandergesetzt habe. Und natürlich gibt es Situationen, das will ich überhaupt nicht bestreiten, in denen man mit einer vielleicht unkontrollierten Emotionalität die eigene Autorität untergraben kann. Ich denke da vor allem daran, wenn man irgendwie wirklich ausfallend wird und irgendwie laut oder ja losschreit oder so. Ich finde, solche Leute haben für mich sofort alles an Autorität verloren, ehrlich gesagt. Aber ich habe für mich einfach festgestellt, dass das ist bei mir nicht der Fall, sondern bei mir ist es eher das Gegenteil, dass ich eben oft wahnsinnig überschwänglich freudig bin oder dass ich eben auch Situationen habe, in denen mir die Tränen in den Augen stehen. Und ähm, das kann ganz banal ein Abschied sein. Ähm, morgen muss ich einen meiner Mitarbeiter verabschieden und da, wenn ich jetzt dran denke, äh, merke ich schon, äh, dass da die Emotionen hochkommen. Das kann aber auch einfach ein Projekt sein, über das ich mich so freue, für das ich so dankbar bin. Und ich kann mich erinnern, eins meiner ersten Projekte bei Microsoft eben vor fünf Jahren. Da, als das abgeschlossen war, als das fertig war, ja, hatte ich Tränen in den Augen und habe die Kollegin umarmt, mit der ich das Projekt geführt habe und war super, super happy darüber. Und ich bin davon überzeugt, dass das nichts was ist, was die Autorität untergräbt oder was ja der Professionalität schadet, sondern wir sind es einfach so absolut nicht gewöhnt, dass es in der Arbeitswelt Emotionen gibt, mhm. dass es für manche Leute einfach so befremdlich wirkt, dass sie da so ja, innerlichen Schritt zurück machen.
0: Würdest du sagen, dann auch vielleicht einfach, dass Chefs, Chefin oder auch Führungspersönlichkeiten oder einfach vielleicht auch alle auch mal auf der Arbeit mehr
1: weinen sollten? Nee, also ich glaube, das, das würde uns ja allen nicht weiterhelfen, wenn wir da dann irgendwie den ganzen Tag sitzen und eine Träne nach der anderen vergießen. Und mir geht es auch nicht um eine übertriebene Emotionalität. Also ich glaube, alle Leute, die mit mir arbeiten, wissen, dass ich grundsätzlich wahrscheinlich schon eher ein leidenschaftlicher Mensch bin. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass ich in jedem Meeting da sitze und in Tränen ausbreche. Ja. Also das, das wäre ja wäre auch, irgendwie auch kontraproduktiv für, wahrscheinlich. Ja, und wäre für mich vor allem auch wahnsinnig anstrengend, ja. glaube ich. Nee, darum geht es gar nicht. Aber ich, ich bin davon überzeugt, dass wir alle emotionaler ähm, sein sollten oder zumindest unsere Emotionen bewusster wahrnehmen sollten. Weil das muss ja nicht immer heißen, dass ich die Emotionen dann auch auslebe oder dass, dass die dann auch für mein Gegenüber sichtbar sind. Aber wenn ich selbst zum Beispiel spüre... Ich werde in einer Situation oder in einem Meeting oder in einem Gespräch, ich werde vielleicht total wütend. Und ich merke, wir kennen ja alle dieses Gefühl, wo es im Bauch aufsteigt hm. und irgendwie alles sich so total oh, anstrengend anfühlt. Und ähm, das eben wahrzunehmen und dann innerlich so einen Schritt zurückzugehen und zu reflektieren und zu überlegen, was macht mich hier jetzt gerade so wütend? Ist es die Person? Das kann ja manchmal ein ganz kleines Verhalten sein, was irgendwas Triggert in mir, von dem ich dann mhm. sage, oh, jetzt steigt hier die Wut hoch. Hat es vielleicht tatsächlich inhaltlich was mit dem Projekt zu tun, dass mich da sowas so wütend macht, weil ich davon überzeugt bin, dass es anders äh, besser wäre? Wie auch immer. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Darum geht es mir, dass wir unsere Emotionen vor allem selbst besser reflektieren und wahrnehmen und eben als so eine Art Kompass für uns auch nutzen. Und da geht es nicht darum, jede Emotion auch nach außen auszuleben, nicht jede Emotion wirklich sichtbar zu machen, sondern für sich selbst die Emotionen wirklich zu sehen und wahrzunehmen. Das finde ich das Wichtige daran. Es ist ja
0: auch eigentlich absurd. Ich meine, Menschen sind nun mal ja emotionale Wesen und im privaten <lacht> zeigen wir unsere Emotionen ja auch, also manche mehr, andere weniger so. Warum sollte man das auf der Arbeit dann nicht machen? So, ne? Also das ist ja, man ist ja kein anderer Mensch auf der Arbeit eigentlich. Also eigentlich ist es ja was ganz Natürliches, wenn man mal so drüber nachdenkt. Absolut.
1: Definitiv. Und ich finde es eben so spannend, weil es wirklich ähm, ganz, ganz spannende Studien auch dazu gibt, die genau das zeigen, dass das eben so wichtig ist, dass wir ähm, nicht zwei verschiedene Persönlichkeiten sind, dass wir nicht hm. die Privatperson und die Arbeitsperson sind, sondern dass wir eben der Mensch sein können, der wir sind, weil eben sonst so viel Energie verloren geht, darauf, um uns zu verstellen und eben uns anders zu verhalten, dass uns das eben am Ende an Produktivität fehlt. Und das ist ja, finde ich, total einleuchtend, total logisch und ist aber ganz, ganz schwierig oft umzustellen, weil man eben so Lange und so früh ja auch schon darauf ähm, konstituiert wird, möglichst unemotional zu sein. Also, das ist ja oft in der Schule schon und äh, geht dann natürlich in der Ausbildung oder im Studium weiter. Und das ist natürlich super schwierig, das wieder, ja, umzulernen.
0: Ja, und dieses Emotionen zeigen, das wird oft einfach immer noch mit einer Art Schwäche assoziiert, glaube ich. Jedenfalls, wenn es negative Emotionen sind, wenn man sich traurig zeigt oder weint. Und das ist ja eigentlich totaler Quatsch, muss man sagen. Davon mal abgesehen glaube ich, dass es viele Menschen gibt, die diese Einstellung, die Magdalena Rugel zu ihrem Arbeitsleben hat, ziemlich anders sehen dürften und ihren Beruf strikt von ihrem Privatleben trennen und dadurch auf der Arbeit auch ganz anders auftreten als privat. Jedenfalls habe ich das von Bekannten oder Freundinnen, Freunden auch genauso gehört. Und wahrscheinlich kommt es sehr darauf an, was man arbeitet, wie das Arbeitsumfeld ist und was man auch selber für ein Typ ist. Ich persönlich sehe das ähnlich wie Magdalena. Ich finde es überhaupt nicht unprofessionell, wenn man auf der Arbeit Emotionen zeigt und einfach menschlich ist. Ja, und sich dadurch natürlich auch nicht verstellt. Du bist jetzt Mitte 30, arbeitest bei Microsoft. Wenn man mal gute zehn Jahre zurückgeht, da sah dein Leben noch ziemlich anders aus. Da <lacht> warst du ähm, Mutter von zwei Kindern, alleinerziehend und hast einen kompletten beruflichen Neuanfang gemacht. Wie mhm. kam es dazu, dass du nochmal ganz neu quasi angefangen hast?
1: Also im Prinzip war das ja eine private Lebenskrise das äh, ja passiert wahrscheinlich jeden Tag äh, zigmal ähm, in Deutschland oder auf der Welt. Ich war eben zu dem Zeitpunkt Kinderpflegerin. Das war immer mein absoluter Traumberuf und habe in dem Beruf auch gearbeitet. Ich war sehr jung eben Mama, wie du sagst. Ich hatte zwei Kinder zu dem Zeitpunkt und ich war aber eben auch mit dem Vater äh, der Kinder. Wir sind sehr sehr jung zusammengekommen. Ich war 19, als das, ähm, als ich das erste Mal schwanger war und ja, wir haben uns getrennt. Er er hat einfach für sich festgestellt, dass das nicht das Leben ist, was er sich vorgestellt hat. Und ähm, in dem Moment war das für mich natürlich unglaublich heftig, weil es mir absolut wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen hat und nicht nur auf der emotionalen Ebene, auf der Partnerschaftsebene, sondern tatsächlich für mich auch existenziell, weil wenn mhm. man sich so sein Leben gemeinsam ja aufgebaut hat und irgendwie eine Familie hat und ich habe meinen Job und irgendwie alles ist so und plötzlich war, hatte, hatte ich das Gefühl, alles ist jetzt ja vom Tisch und ähm, alles wird in Frage gestellt. Und das war extrem schwierig für mich, weil ich mich eben auch persönlich sehr stark darüber ähm, definiert habe, was ich arbeite. Mhm. Ich habe als Kind schon gesagt, ich möchte im Kindergarten arbeiten. Also für mich gab es gar keine andere Vorstellung. Das war ein ganz ähm, starker Teil meiner Persönlichkeit, und eben auch jung Mama zu sein und alle diese Sachen und ähm, plötzlich musste ich mich selbst wirklich auch als Person in Frage stellen und das war ein unglaublich schwieriger Schritt aber rückblickend gesehen ein ganz ganz wichtiger Schritt für mich und eine ganz ja eine ganz spannende Entwicklung die sich daraus dann auch ergeben hat weil eben so ein bisschen eins zum anderen kam und es war nie so dass ich irgendwann den Zeitpunkt hatte wo ich gesagt hatte so jetzt wage ich einen Quereinstieg, jetzt mache ich einen Neuanfang. Sondern es war wirklich eher immer so ein bisschen der Pragmatismus. So, okay, ich bin alleinerziehend, wie kriege ich das jetzt hin? Wie äh, gucke ich, dass ich irgendwie die Miete verdiene? Wie ähm, kriege ich die Kids versorgt? Wie sieht das alles aus? Dann muss man dazu sagen, dass ich also glaube, ja, ein sehr sturer Mensch bin mhm. und ich eben einfach gesagt habe, okay, ich möchte nicht auf das Geld von meinem Ex-Mann angewiesen sein. Ich möchte auch nicht auf das Geld vom Staat angewiesen sein. Und dadurch kam dann so ein bisschen die logische Schlussfolgerung. Ich muss mich jobmäßig umorientieren einfach. Mhm. Und ich wollte es auch, weil wenn man den ganzen Tag alleine für seine beiden Kinder zuständig ist oder hauptsächlich alleine und dann noch den ganzen Tag beruflich mit Kindern zu tun hat, also meine Liebe zu Kindern ist echt groß, aber ich habe gemerkt, irgendwo war es dann auch ein bisschen ähm, ausgeschöpft. Und ja, so hat sich so ein bisschen eins zum anderen ergeben. Ich habe auch tatsächlich das nicht bewusst erstmal gewählt, in welchen Bereich ich gehe, sondern bei Focus Online ähm, habe ich eben davor schon öfters abends ähm, so von zu Hause aus Kommentare moderiert. Mhm. Das war ja noch die Zeit vor Social Media. Jetzt hört es an, als bin ich unendlich alt, aber ja. <lacht> so war das. Und genau, habt da wirklich klassisch Kommentare aus den Foren moderiert? Und dann kam irgendwie eins zum anderen und ähm, ich habe noch ein Online-Studium hinterhergeschoben und irgendwann war ich eben in der Online-Kommunikation unterwegs und das macht mir wahnsinnig Spaß, das ist ein super, super spannender Bereich und äh, ja ist gut, so wie es ist. Wie
0: war das dann für dich, als du dann irgendwann bei Microsoft zum Vorstellungsgespräch warst? Ein paar Jahre vorher hast du als Kinderpflegerin gearbeitet in einem völlig anderen Bereich. Du hast schon gesagt, du hast kein Abi gemacht, du hast die Schule mit 16 abgebrochen und dann sitzt du da bei Microsoft Deutschland. Hast du dich da auch selber irgendwie gefragt, okay, eigentlich bin ich gerade im falschen Film oder war das dann so die logische Schlussfolgerung daraus, dass du dir das halt langsam dann auch erarbeitet hast?
1: Ähm, ich glaube, sowohl als auch. Und das ist heute noch so. Also ich habe ich hab Tage, an denen ich mir denke, so hey, ich bin ja jetzt nicht von einem Tag auf den anderen, sondern das war ja auch eine Entwicklung, die stattgefunden hab, ich, hat. Ich habe ein Online-Studium gemacht. Ich habe mich äh, weitergebildet. Ich habe viel, viel gelernt und auch viel investiert. Aber natürlich habe ich auch heute immer noch Situationen, wo ich da sitze und mir denke, was zur Hölle mache ich hier überhaupt? <lacht> Ja, und das, das ist das ist natürlich ganz spannend und für mich dann auch oft wichtig, das ähm, zu reflektieren in solchen Situationen und darüber nachzudenken. Und dass ich bei Microsoft gelandet bin, ist ja auch jetzt nicht einfach so passiert, sondern ähm, eben auch so ja über eine Bekannte, die damals schon dort gearbeitet hat, die mich empfohlen hatte. Ich glaube, ansonsten wäre ich selbst gar nicht auf die Idee gekommen, mich bei so einem Unternehmen mhm. zu bewerben, aus den Gründen, die du gerade schon genannt hast. Also das wäre für mich gar nicht irgendwie eine Option gewesen, aber ich hatte eben eine bekannte Schrägstrich Schräg jetzt ähm, eine meiner besten Freundinnen, die gesagt hat, so, hey, wir könnten jemanden wie dich super gut gebrauchen. Und ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig im Leben, dass wir einerseits natürlich so ja, für unseren Erfolg auch arbeiten und uns auch bewusst sind, dass es nicht unbedingt alles Glückssache ist, sondern dass wir das hm. schon auch echt äh, gut steuern können und gleichzeitig aber natürlich auch solche äh, Chancen und Möglichkeiten dann nutzen, und vor allem, was für mich ganz wichtig ähm, war und ist, und ich glaube, ähm, wenn ich so zurückschaue, war das immer in diesen Situationen, wo ich so einen großen Schritt nach vorne gemacht habe, dass es Menschen in meinem Umfeld gab, die mehr an mich glauben konnten, als ich es zu dem Zeitpunkt konnte. Mhm. Und das waren aber einfach immer Menschen, denen ich so sehr vertraut habe, dass ich dachte, wenn die das denkt, wenn sie glaubt, ich kann das, dann... Muss da was zumindest. dran sein.
0: Mhm. Aber <lacht> ja. du sagst ja trotzdem von dir selber, dass du dieses hochstapler Hochstaplersyndrom hast, auch zwischendurch, mhm. ne? Wird auch Impostorsyndrom genannt. Das heißt, dass du oft sehr schnell zweifelst auch an dir und dich wirklich fragst, ob das, was du da gerade machst, ob du das wirklich kannst, ob du gut darin bist und ob du dir nicht vielleicht doch noch irgendwie eine Ausbildung oder ein Studium oder wie auch immer fehlt, das ist schon
1: immer noch präsent bei dir, oder? Mhm. Definitiv. Ich glaube aber ehrlich gesagt ähm, und, und ich weiß, dass das bei ganz, ganz vielen Menschen so präsent ist. Die wissen vielleicht nicht, dass es tatsächlich einen Namen dafür gibt. Das wusste ich auch eine ganze mhm. Zeit lang nicht und war irgendwie dann fast ein bisschen so eine Erleichterung. Aber ich glaube, ganz vielen Menschen ähm, geht das so. Und ich weiß mittlerweile, dass es das auch Menschen so geht, die eben ähm, einen Doktortitel haben und äh, zig Jahre Studium hinter sich und viel, viel erfolgreicher sind als ich. Und ich glaube eben, dass das hat nichts mit Erfolg zu tun oder mit Ausbildung zu tun, sondern das ist ein Aspekt der Persönlichkeit. Und ich glaube auch gar nicht, dass es unbedingt was Negatives sein muss. Also ich habe mich mittlerweile mit meinem Hochstapler-Syndrom auch ganz gut angefreundet und ja versuche eben auch, wenn ich merke, das kommt jetzt ganz stark hoch, versuche ich so ein bisschen zu reflektieren, woran liegt es jetzt? Was an dieser Situation macht, macht mich vielleicht gerade so unsicher, dass ich ja mir selbst einrede, ich könnte das nicht? Und wie, wie kann ich vielleicht auch damit umgehen? Und ähm, umso bewusster man sich, glaube ich, darüber wird, umso einfacher wird es auch damit umzugehen und dann so gedanklich vielleicht ja so diese Hochstaplerin an der Hand zu nehmen und zu sagen, so hey, vertrau mir, wir kriegen das schon hin, das wird schon. Und das merke ich, dass das für mich ganz oft echt wichtig ist. Magdalena, wir machen in der Sendung auch
0: immer einen ganz kurzen Break und ähm, ich habe ein paar Sätze vorbereitet, die du mal kurz vervollständigen könntest, damit wir dich mhm. auch persönlich noch ein bisschen besser kennenlernen. Ich würde dich mal bitten, die folgenden Sätze zu vervollständigen. Mein Job bei Microsoft und mein früherer Job als Kinderpflegerin haben folgende Sachen gemeinsam.
1: Auf jeden Fall haben sie sehr viel mehr gemeinsam, als ich äh, selber dachte. Vor allem haben sie gemeinsam, dass ähm, ja, ich mit Menschen arbeite, dass ich oft ähm, Menschen beim Entwickeln und beim ja, vielleicht auch professionellen Wachsen begleiten kann, dass ich ähm, mit vielen Menschen an coolen, spannenden Sachen arbeiten kann. Das habe ich früher ja <lacht> auch gemacht. Und ähm, vor allem, dass extrem viel Empathie und Einfühlungsvermögen gefragt ist.
0: Das hilft dir wahrscheinlich auch einfach aus deiner Ausbildung und aus deiner Erfahrung jetzt in dem Job, weil du das ja einfach gewöhnt bist auch, ne? so auch mit anderen
1: Menschen natürlich umzugehen. Ja, ich glaube, alle, die ähm, in Teams arbeiten, äh, wissen, dass früher oder später ähm, Psychologie und auch in, in einer Art und Weise Pädagogik ähm, echt wichtig sind und gefragt mhm. sind im Umgang mit Menschen und im ähm, in, in Umgang mit Teams.
0: Mhm. So viele Paar
1: Sneaker habe ich. Puh, kann ich, kann ich aktuell gar nicht beantworten. Ich würde schätzen um die 50, mhm. aber keine
0: Ahnung. Ich habe gelesen, dass du, wenn du irgendein Erfolg, ein Projekt erfolgreich abgeschlossen hast, dann kaufst du dir als Belohnung ein
1: paar Sneaker, ne? Definitiv. Also ich bin ein großer Sneaker-Freak. Ähm, liegt auch daran, dass ich einfach sehr groß bin. Ich bin 1,80 mhm. und deshalb ja, sind bei mir meistens einfach flache Schuhe angesagt. Und ähm, ja, ich, ich liebe Sneakers sehr. Ich, ich habe mittlerweile ja relativ viel auch aussortiert, weil ich einfach gesagt habe, Mensch, ähm, das ist auch irgendwie nicht nachhaltig und nicht okay, wenn dann so viel rumsteht. Deshalb habe ich mittlerweile die Regel, wenn ich ein neues Paar kaufe, genauso übrigens mit Klamotten, dann muss ich auch aussortieren. Und deshalb gucke ich dann so ein bisschen. Aber ja, ich, ich finde Sneaker super.
0: So oft snooze ich morgens?
1: Gar nicht. Gar nicht? Überhaupt Stehst du sofort nicht. auf, wenn der Wecker klingelt? Tatsächlich, Also ich ich stehe nicht unbedingt sofort auf, ich bleibe manchmal auch ein bisschen liegen und gucke irgendwie die ersten Sachen auf dem Handy, aber ich snooze nie. Das habe ich früher tatsächlich viel gemacht, aber ich habe einfach gemerkt, dass es mir nicht hilft, sondern eben mir eher schlechter geht dadurch, weil man dann noch in diesen Sekundenschlaf reinfällt. Und nee, deshalb ist für mich die ganz klare Regel, nicht zu snoosen, sondern wirklich relativ ähm, zügig aufzustehen. Ich habe aber auch für mich, und das finde ich ganz wichtig bei ganz vielen Dingen, ähm, sich auch so ein bisschen zu überlegen, so warum mache ich das? Und ich habe das für mich so ein bisschen umgedreht, nicht so, ich muss jetzt aufstehen, sondern... Ähm, ich äh, kann jetzt aufstehen und ich darf jetzt aufstehen, weil ich nämlich für mich so ein bisschen den Morgen ähm, so zu meiner Zeit gemacht habe. Also ich stehe auf, bevor ähm, irgendjemand anders wach wird hier ähm, in der Patchwork-WG. Von welcher und, Uhrzeit ähm, reden wir da?
0: Das,
1: das klingt so, cool. ja, so Ja, also sechs mhm. meistens so. Ja. Und dann gucke ich eben, ähm, dann ja trinke ich in Ruhe meinen Kaffee, bevor irgendjemand anders wach wird. Das finde ich super, super schön, wirklich so für mich zu sitzen. Ich schreibe jeden Morgen auch ein bisschen ähm, ja Tagebuch, wirklich in ganz kurzer Form, aber ich schreibe mir so ein paar Sachen auf. Ich lese dann morgens, weil ich ähm, einfach in den letzten Jahren gemerkt habe, ich lese überhaupt keine Bücher mhm. mehr. Und das fand ich so schade. Und deshalb ähm, nehme ich mir jetzt morgens eben die Zeit, dass ich irgendwie zumindest eine Viertelstunde lese und ähm, ich mache ein bisschen Yoga, ich bin definitiv einer der unsportlichsten Menschen der Welt, aber ich habe für mich gemerkt, dass mir ähm, so ein bisschen ähm, Dehnen und Strecken und Atmen und wach werden einfach auch hilft. Und ja, deshalb ist es für mich auch nicht mehr irgendwie eine Strafe morgens aufzustehen und so, oh Gott, oh Gott, natürlich würde ich auch gerne manchmal länger schlafen, aber ich habe was, worauf ich mich freue und das hilft mir sehr, dann mich auch aus dem zu Ja, Kopf das zuhoben. klingt
0: nach einer sehr ausgeklügelten Morgenroutine, muss ich sagen. Das <lacht> ja. ist nicht schlecht.
1: So viel Kaffee trinke ich am Tag. Äh, zu viel, definitiv. Ich liebe Kaffee. Mhm. Ich versuche es ein bisschen äh, zu reduzieren und versuche irgendwie jetzt auch eher vielleicht ein bisschen mehr Tee zu trinken, aber ähm, ich muss schon sagen, ich finde Kaffee super und das können schon mal ja fünf bis sechs Espressi sein, mhm. manchmal vielleicht auch ein bisschen mehr. Ähm, aber es war im Büro tatsächlich schlimmer, weil da der Kaffee noch besser geschmeckt hat und ähm, das auch immer so ein Socializing-Charakter hatte. Und ich glaube, das war ein großer Effekt bei mir, dass es eben eigentlich nicht nur um den Kaffee ging, sondern dass es darum ging, hey, mal aufzustehen, ähm, runterzugehen, an die Kaffeebar zu gehen, da vielleicht ein, zwei Leute zu quatschen und das ist jetzt hier im Homeoffice ja leider nicht so. Da treffe ich selten jemanden in der Küche. Ich
0: glaube, das vermissen <lacht> ganz viele von uns gerade, egal wie gut oder schlecht eine Kantine ist irgendwo, aber einfach ja. dahin zu gehen und sich mal einen Kaffee zu holen oder was zu essen und Leute zu treffen und kurz mal mit denen zu reden, ne? das fehlt halt Absolut. einfach seit äh, langer Zeit voll. Um an der Stelle noch mal ganz kurz auf das Hochstapler-Syndrom zurückzukommen. Das ist, wie Magdalena Rogel auch schon angedeutet hat, keine Störung oder eine Krankheit, sondern eben eher ein Persönlichkeitsmerkmal. Man kann da einfach eine Veranlagung für haben. Das kann mit Erwartungen an sich selbst, mit familiären Strukturen in der Kindheit oder mit bestimmten umweltbedingten Einflüssen zusammenhängen. Und wer das hat, der hat eben oft Angst, überschätzt zu werden oder führt den eigenen beruflichen Erfolg auf die äußeren Umstände zurück. Und da kannst es zum Beispiel helfen, mit Vertrauenspersonen, Freundinnen, Freunden oder auch KollegInnen über die eigene Leistung zu sprechen, sich auch Mut machen zu lassen und sich ein ehrliches Feedback einzuholen und einfach mal zu schauen, wie denn das eigene Umfeld ein und die eigene Leistung so wahrnimmt. Du hast mittlerweile vier Kinder, bist verheiratet, hast also zwei Stiefkinder, bist Managerin bei Microsoft, machst aber auch noch verschiedenste Ehrenämter. Da muss man sich schon so ein bisschen fragen, wie schützt du dich vor einem Burnout?
1: Also ich würde tatsächlich sagen, die Ehrenämter schützen mich vor einem Burnout, weil ich für mich, also ich mache viele dieser Dinge tatsächlich zum großen Teil aus Egoismus weil ich einfach weiß, dass sie mir gut tun und weil ich weiß, dass dass ich mich dadurch einfach irgendwie besser fühle und vor allem, dass es mir hilft, auch den Arbeitsstress auch wieder in eine Relation zu setzen. Also ich bin zum Beispiel eigentlich jeden Samstag im Pflegeheim mhm. und wenn ich da ins Pflegeheim reinkomme, dann hat sofort alles andere eine ganz andere Bedeutung. Und die Woche kann so stressig gewesen sein, wie sie will und so viele Projekte in der Arbeit. Wenn ich da reinkomme, dann merke ich einfach, wie klein das eigentlich ist und wie wenig Bedeutung das eigentlich hat. Und ähm, das heißt nicht, dass ich in der Arbeit nur unbedeutende Sachen mache, um Gottes Willen. Das sind ganz coole Dinge. Aber ähm, das hilft wirklich, Stress in Relation zu setzen und auch ähm, sich selbst zu überlegen, lohnt sich das jetzt, dass ich dass ich mich da so reinstresse? stresse? Ähm, ist das gerechtfertigt, dass ich da so eine Panik schiebe vor diesem Projekt oder so? Und ich, ich merke einfach, dass das tatsächlich für mich, für meine mentale Gesundheit wichtig ist, dass ich Dinge tue, von denen ich irgendwie merke, Sie haben einen Sinn und sie geben mir auch einen Sinn. Sie haben so ein bisschen ja auch einen ganz anderen Aspekt als das, was ich eben so unter der Woche mache. Und ja, viele Dinge, die sich aber auch so ein bisschen miteinander verbinden. Also beispielsweise arbeite ich bei German Dream auch als Wertebotschafterin. German Dream ist so eine, ich würde sagen, so eine Bildungsinitiative, die stark an Schulen gehen und darüber sprechen und das finde ich natürlich auch total spannend, weil ich da ja auch ganz viele Aspekte von meinem Job mit einbringen kann mhm. und mit den Kids auch darüber reden kann, wie ist das, in, in so einem Job zu arbeiten und wie bin ich da hingekommen, obwohl ich vielleicht eigentlich nicht so die Gradlinige Ausbildung habe und so und ja, deshalb würde ich wirklich sagen, die die Ehrenämter schützen mich eher vor dem Burnout. Mhm. Und ich muss aber auch fairerweise sagen, dass ich ja keine vier kleinen Kinder habe. Ich glaube, dann wäre es was anderes. Also unser ältester Sohn ist 19 und die sind alle einfach schon in einem Alter, in dem sie sich ja selbst versorgen. Klar, die wohnen alle noch zu Hause, die gehen alle noch zur Schule. Also man muss sich da schon irgendwie kümmern. Es ist viel irgendwie, ja, was auf dem Tisch ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie äh, jeden Tag die Windeln wechseln muss und gucken muss, dass die Kids irgendwie angezogen sind.
0: Aber ist das? hast du eine normale 40-Stunden-Woche insgesamt oder wie viel arbeitest du in der Woche für deinen normalen Job schon mal?
1: Kann ich tatsächlich gar nicht so sagen. Also natürlich habe ich grundsätzlich eine normale 40-Stunden-Woche, aber wir arbeiten bei Microsoft mit, mit einem Konzept, das heißt Vertrauensarbeitszeit. Das heißt, wir können uns alle im Prinzip die Zeit selbst einteilen und wir können selbst überlegen, wann wir wie arbeiten. Und mir hilft das sehr, weil ich eben dann auch Dinge mit einschieben kann. Also es ist oft so, dass ich zum Beispiel untertags irgendwie einen Vortrag für ein Ehrenamt mache oder ähm, irgendwo unterwegs bin und ähm, dafür dann vielleicht abends länger arbeite. Deshalb, also ich, ich äh, schreibe mir jetzt nicht die Stunden auf, aber klar ist es, ist es absolut eine Vollzeitwoche. Ich glaube, das kann man schon sagen. Aber dadurch, dass ich es eben auch für mich so einteilen kann, ähm, hat es weniger Zeitdruck und Stress, weil ich einfach merke, okay, ich, ich kriege das schon alles irgendwie so ein bisschen miteinander vereint und das geht sich ganz gut aus.
0: Und das, das schaffst du auch, also das auch mit deiner Familie, dann selbst wenn die Kinder auch schon größer sind, ne, will man ja auch dann Zeit mit denen verbringen, wenn du dann eine normale 40-Stunden-Woche hast oder manchmal auch mehr arbeitest, dann noch verschiedenste Ehrenämter, bleibt da genug Zeit für deine Familie?
1: Ich glaube, das kommt jetzt darauf an, wen du fragen würdest. Also mein Mann sagt nein, ähm, der, der schimpft mich auch. Also was heißt er schimpft? Aber er, er guckt schon und ich glaube, es ist auch wichtig, dass mhm. ich jemanden habe, der auch so ein bisschen vielleicht mal sagt, so hey, musst du jetzt wirklich immer noch den Laptop auf dem Schoß haben, wenn wir hier gerade Netflix eigentlich schauen wollen, so? Ich glaube, die Kids sind oft ganz froh, weil ich meine, das ist ja auch so ein Alter, ähm, wo man jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit äh, die Mama auf dem Schoß hocken haben will und ich nehme mir schon ähm, bewusst Zeit, also ich gucke, dass wir wirklich jeden Tag zusammen Abend essen, das, das findet eigentlich immer statt, aber ja, also es passiert auch, dass ich einfach mal im Urlaub irgendwie vielleicht noch einen Vortrag ähm, mache, weil ich sage so, hey, das ist mir wichtig, das Thema. Aber das finde ich auch nicht schlimm. Also ich meine, dann spricht man das ab und dann sage ich so, hey Leute, heute Vormittag, ähm, ich bleibe auf dem Hotelzimmer, ich habe einen Vortrag, ähm, geht jetzt mittlerweile alles online, mhm, auch sehr ja. gut. Oder ich habe einen Call oder wie auch immer. Und das, das finde ich ganz in Ordnung. Also ja, ich, ich denke... Ich würde schon sagen, es bleibt genug Zeit und ehrlich gesagt auch so, wenn ich überlege und auch schaue, wie viel Zeit ich zum Beispiel auch mit Freundinnen verbringe. Ja, also ich glaube, es ist nicht super, super kompliziert, mit mir was auszumachen.
0: Magdalena Rogel im Deep Talk auf Deutschlandfunk Nova. Vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. Das war der Deep Talk für diese Woche. Mein Name ist Rahel Klein. Wir hören uns bald wieder, wenn ihr mögt. Passt auf euch auf. Macht's gut. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.